0: Hola, buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Diego Ibáñez y hoy estaremos hablando del acoso escolar. Hablaremos sobre el acoso escolar, qué es y cómo prevenirlo. ¿Para ti qué es el acoso escolar y cómo lo puedes prevenir? El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como fuera de ella el acoso es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio la indiferencia o la complicidad de otros compañeros este tipo de violencia escolar se caracteriza por tanto por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte el sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratado, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Aunque estas no formen parte del diagnóstico, es común que el acoso viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso. Las personas maltratadas o acosadas suelen ponerse tristes, ser solitarios en su vida cotidiana, en algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su meteorización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. La evolución de los casos de acoso escolar y el objetivo del acoso es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima. En ocasiones, los niños que desarrollan conductas de hostigamiento hacia otras buscan, mediante el método de obtener el reconocimiento u atención de los demás de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros. Con mucha frecuencia, el niño o la niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Esto, ¿por qué es debido? Ya se hace a la falta de autorización exterior, ya sea un padre, familiar o etcétera. Las consecuencias del la acoso escolar, al igual que otras formas psicológicas, producen secuelas biológicas, expresión de genes y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano muestran cómo se produce el acoso escolar. En general, las causas o factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen ser personas familiares y escolares. En lo personal, el acoso se ve superior, bien porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acoso es alguien con muy poca capacidad de responder a agresiones. Hay varias formas en las que se puede identificar el acoso escolar, pero estas cuáles son? Llega a ser desde cambios en su comportamiento de la persona acusada, cambios de humor, tristeza, irritabilidad, trastornos en el sueño, cambios en los hábitos, presentan síntomas psicosomáticos o señales físicas, pueden ser golpes o rasguños, y el acosado llega a mentir diciendo que se cayó o pasó algún accidente. La actitud de los padres frente al acoso del hijo, que si se ha detectado que nuestro hijo es víctima del acoso, lo primero de todo es no culpabilizarle ni a él ni a nosotros mismos. Otro paso serio sería hablar en el colegio. En ocasiones llegan a ignorarlo porque las agresiones se llevan a cabo de la ausencia de un adulto y no se llegan a creer. Durante la niñez, los niños se pelean en muchas ocasiones, se enfadan e incluso se llegan a insultar. No se trata de que esas conductas queden impunes o que no tengan consecuencias, pero tampoco se pueden confundirlas con el bullying. ¿Pero qué es eso del bullying? Esa palabra que se ha puesto de moda últimamente refiere a una práctica que no está nueva, sino muy antigua. Es el acoso que los bravucones ejercen sobre otros compañeros. Desgraciadamente el acoso escolar es universal, afecta a escolares de todo el mundo. En muchos países intentan frenarlo desde la educación infantil, valores, normas sociales, etc. Respecto a la diferencia, tolerancia, pero al final siempre hay algún acosador que rompe las normas. ¿Pero en qué consiste ese programa contra el bullying exactamente? Mientras que en la mayoría de centros en acosadores y víctimas el programa KIVA, Cambia las normas que rigen el grupo. Aquí lo importante es concienciar a los testigos, los que miran, animan y ríen al agresor. Los que callan la solución no pasa por intentar cambiar la timidez del agredio, ni en cambiar al agresor, sino que esos testigos actúen ante un caso de acoso escolar, carropen al niño agredido y no apoyen al agresor. De esa forma, el agresor se sentirá un lado y el agredido ganará seguridad el acoso escolar o bullying es un tema muy serio que puede afectar más de lo que piensas a tu hijo cualquier niño puede ser víctima del acoso no tiene por qué ser especial de pronto otro niño decide que será el blanco de sus burlas y el colegio ese lugar que antes era seguro y amable se transforma en una auténtica pesadilla para él la actuación de profesores y padres ante un caso del bullying es determinante no solo la rapidez con la que se actúa sino el cómo se actúa algunos padres tienen a restar importancia a las quejas de su hijo y empiezan a cometer una serie de errores imperdonables pero cuáles son estos errores los clichés la educación más arcaica y una serie de errores encadenados pueden resultar terribles para tu hijo adelante te contaremos más acerca de estos errores que se llegan a cometer los padres frente a un caso de bullying. El primero error en un padre a la hora de estar en un caso de bullying es pensar que eso es cosa de críos. Otro error, error sería creer que eso solo les pasa a los niños raros. Algo habrán hecho para que otro les moleste. Otro de los errores es pensar que a mi hijo eso nunca le va a pasar sin que me entere, sería el primero en enterarme, yo le conozco mejor que nadie. Muchas excusas creyendo que su hijo no está ante un caso de acoso escolar. Otro error que cometen los padres es preguntarle qué tan insultado, no seas chivato, aguántate. Cosas que no ayudan para nada ni al hijo ni al caso de bullying lo cual es un error muy grave y que se comete demasiado. O decirle a tu hijo, nunca te metas, son los problemas de otros, no es tu problema y al final te salpica. Intentarles decir que el problema de otra persona en la cual se está en un caso de acoso escolar no es problema suyo. Es otro grave error. ¿Qué debemos saber sobre el acoso escolar? Cuando se produce una relación de dominante y dominado, y además hay una víctima que sufre maltrato psíquico constante, cuando un niño sufre ante los actos reiterados de otros, es acoso. Y no, no es cosa de niños. Ningún acto violento lo es. La víctima de acoso escolar puede ser cualquier niño. Puede que saque buenas notas o no, que llegue, lleve gafas, que sea obeso o no, que lleve vaqueros. La mayoría de padres cuyo hijo sufre acoso tardan en darse cuenta. El niño que sufre acoso suele sentarse avergonzado, oculta lo que le está ocurriendo. Además, siente miedo y no es capaz de contar lo que le ocurre a nadie. Chivato es el que cuenta secretos con intención de causar un mal a terceros, el que es capaz de denunciar un daño o un acto de agresividad física o psicológica, que en realidad viene haciendo lo correcto. El problema de un compañero de clase también es tu problema, es el problema de todos. Es algo que se debería enseñar a todos los niños para poder evitar algún caso de acoso escolar. Se calcula que uno de cada tres niños en edad escolar pueden sufrir acoso. Cuando antes aprendamos a actuar, antes conseguiremos parar esta situación. El acoso escolar o bullying... Es un tipo específico de violencia escolar referido a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación. Estas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión de la víctima. Las recientes investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y países europeos señalan que el acoso escolar es un fenómeno frecuente en el ámbito escolar. Día a día en cualquier centro educativo hay muchísimos, muchísimos casos en un número importante de chicos y chicas que están provocando o viviendo situaciones serias de intimidación. Por eso es preciso enfatizar que esta relación de abusos, si se repite y se mantiene en el tiempo, produce a la larga consecuencias negativas tanto académicas como psicológicas e interpersonales, ya que afecta al desarrollo socioemocional de los implicados. Varios estudios alertan de las fuertes repercusiones tanto en las víctimas llegan a tener baja autoestima, depresión, ansiedad, rechazo de la situación escolar y llegan a haber casos de suicidio por el hecho del acoso. Como en las y los agresores que en estudios longitudinales de seguimiento se muestran con conductas antisociales y o delictivas consolidadas. El problema es que el acoso escolar por su misma naturaleza es muy difícil de detectar Aquellos que están implicados no lo comunican, las víctimas no piden ayuda precisamente por el mismo miedo e intimidación de que son objeto, las familias muchas veces no llegan a saberlo ni las profesoras o profesores, pueden no darse cuenta de lo que ocurre y los compañeros que lo conocen no suelen intervenir ni lo ponen en conocimiento de personas adultas lo cual hace que sea más difícil ayudar en esos casos. Y sí, aunque este problema no es nuevo ya que en todos los tiempos se han producido tratos abusivos entre iguales, en todas las edades en este momento hay mayor sensibilización social hacia el respeto de los derechos de la infancia y adolescencia. Pese a que vivimos en un contexto social de mayor tolerancia y permisividad hacia la violencia alentando por los medios de comunicación, que con frecuencia muestran programas que los protagonistas pegan, amenazan, insultan, se burlan, etc. Poco más del 38% de los estudiantes son violentados o agredidos por sus compañeros de forma física o verbal. Además, son pocas las instituciones que tienen conocimiento y toman conciencia de la responsabilidad en el tema, y más escasas aún las que trabajan de alguna manera para prevenir este tipo de casos o violencias mencionadas. De hecho, el acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes. A pesar de compartir rasgos comunes de desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestra también una especificidad que debe ser de tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y de subducir la mejor manera de intervenir. Se distinguen conductas de exclusión social, agresión verbal, insultar, poner apodos o marcantes ofensivos, hablar mal del otro, llega a haber agresión física y directa, pegar agresión, indirecta puede ser robar, romper o esconder mochilas, cosas u objetos del acosado, incluso en algunos casos llega a haber amenazas de acoso sexual verbal o físico. Estas manifestaciones se han unido últimamente el dom... en estas manifestaciones últimamente muy de moda se ha puesto el ciberbullying, conductas en las que cualquiera de los otros tipos de agresiones se realizan grabando la agresión y difundiéndola mediante el celular o internet, redes sociales, se utilizan estos medios para acosar a la víctima y esto puede llegar a ser fuera del recinto escolar. Y aunque muchos no toman este tema muy en serio o de verdad lo toman muy a la ligera a pesar de que sus hijos pueden llegar a tener alguno de estos casos, la violencia que produce gran daño y tiene muchos costos para distintos sectores lamentablemente de manera desigual afecta más a quienes viven en las periferias de las grandes ciudades más excluidos y con menor escolaridad. Además, otros grupos que se ven más afectados por este problema y que se identifican de manera particular son las mujeres, las cuales se ven más afectadas por la violencia doméstica. Los niños, para quienes el hogar y la escuela son ambientes en donde perciben violencia y corren el riesgo de aprenderla. Los adolescentes, los cuales son víctimas y perpetradores de frecuentes violencias, entre otros. Pero... Tomando en cuenta todo esto, ¿qué es la violencia escolar? La dificultad de definir violencia escolar se encuentra en parte de lo diverso y heterogéneo que puede ser el fenómeno. La violencia escolar es todo acto por el cual un individuo o grupo utiliza la fuerza física, armas o la coacción física o moral en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo provocando como resultado la destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación de cualquiera de los derechos establecidos de la persona o grupos dentro de la comunidad escolar. La acoso escolar, bullying, procesos son procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es entre alumnos, compañeros del aula o del centro escolar que se acosan o intimidan a otro a través de insultos, Rumores, vejaciones, etcétera, es un fenómeno preocupante que puede tener lugar a lo largo de meses o incluso años, siendo causante de consecuencias muy graves. Hay varios tipos de acoso escolar. Estos pueden producirse mediante conductas diferentes que merecen ser estudiadas de manera específica, porque a pesar de compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar consecuencias y deducir la man mejor manera de intervenir en esta. Entre las conductas que los acusadores dirigen a la víctima pueden distinguirse los siguientes tipos. Exclusión y marginación social, ignorar sistemáticamente a la víctima, no dejarla participar, aislarla intencionalmente de las interacciones del grupo o puede ser la agresión verbal, con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal del otro, sembrando rumores y mentiras o ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad, sea por pertenecer a una minoría étnica, esas agresiones verbales suelen aludir a dicha característica dando origen a acosos racistas, xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones estas agresiones verbales giran en torno a dificultades de la víctima, como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial. Una agresión física indirecta, robando, rompiendo y escondiéndole sus cosas. La agresión física, que puede ser a través de golpes, patadas, palizas, empujones, una intimidación, amenaza o chantaje, hacen que provoquen miedo, lo cual les obliga a Hacer algo que no quieren, que es guardar silencio acerca de lo que les está pasando. Criterios que distinguen y caracterizan el acoso escolar. Estos son un tipo específico de violencia escolar que se caracteriza por las acciones. Deben darse en situaciones de desigualdad de poder, de las que existe un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas supone un abuso de poder en una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente en un grupo. Las acciones de intimidación, por su propia naturaleza, permanecen secretas, escondidas y ocultas fundamentalmente para los adultos, y pueden pasar desapercibidas y no ser conocidas por el profesor. Pero... ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? No hay solo una causa, sino un conjunto de factores de riesgo que predisponen hacia el acoso en ausencia de condiciones protectoras, protectoras suficientes como para contrarrestar las anteriores. Por lo que podría hablarse de cierta vulnerabilidad hacia la intimidación o la victimización. El acoso escolar es un fenómeno multideterminado es el resultado de la compleja interacción entre distintos factores. ¿Y cuáles son las estrategias recomendadas para prevenir la violencia escolar? Se pueden acordar normas claras, concretas y con consecuencias inmediatas a la transgresión, consensuadas en el aula. Adjudicar más responsabilidades a los alumnos, por ejemplo, en la mediación entre compañeros para la resolución de conflictos. Introducir periódicamente elementos de reflexión social como debates sobre conflictos, problemas en el aula y tratarlos abiertamente en grupo. Cambiar de grupo a algunos alumnos y alumnas. Nunca a la víctima para que no pierda las posibles redes de apoyo. La puesta en marcha de todos estos esfuerzos conlleva una importante dotación de recursos a los adolescentes, tanto personales como sociales, lo que supone la mejor forma de prevenir conflictos sociales en los centros de enseñanza. Más adelante, en otro episodio, se hablará más sobre este tema, el cual es un tema que poco a poco se está dando más de que hablar, ya que son temas sensibles de los cuales no se trata juego y en los cuales tu hijo o hija puede ser una víctima de esto, por lo cual es importante comunicarlo y dar más información acerca del tema establecido. De mi parte, muchas gracias por escucharme. Soy Diego Ibáñez y nos vemos en el siguiente episodio.